0: 青木い「太足立チリサンデーコレクション」暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理サンンデーコレクション知って
1: いるようで知らなかったことをもっと知りたい分かりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日のオープニングテーマは最近困っていることです<おう S 1> 足立さん何かありますか
1: いやーもうこれは私の中では重要な悩みなんですけど、はい、そろそろ家を整理したくて
0: 家を整理
1: はいフィギュアをね処分したいんですけどち
0: ょっと
1: 売るのもなんかあれだしいかといって捨てるのもこれお金かけてためたからどうしようかなそうで
0: すよ、ね、え確か足立さん結構な量ありますよねフィギュア
1: 結構な量あります。それの半分ぐらいはもう実家に送っちゃったんですよはい<笑>あの必殺実家に送るっていうことをしたんです、えー、実家送りね、はい、やる人いますよね<笑>、はい、それをしたんですけど、えー、一応こう半分ぐらい残してたんですねでもさすがにこれももうちょっと置いとけないくらいいろんなものが増えすぎたなと思っていて、うん、処分したいんですけどそれこそねフリマーアプリとかやるのめんどくさいじゃないですか
0: まあでもフリマアプリがあるだけ今の時代いいかもしれないですよね確かにね昔だったらもっともっとこうね<当>大変だったじゃないですかそういうの処分するのって、はい、お金に変えようと思った
1: ら手軽にね今お金に変えられるからいいけどその労力
0: が<笑><笑>それすら<笑>それすら面
1: 倒くさいなって思ってる自分がいます
0: なるほど、うん、まあ皆さんね生活する上でさまざまな困りごとあると思いますけどいろんな困りごとデジタルで解決できる時代が来るかもしれません今日深掘りするテーマはこちらです地方が主役になるデジタル田園都市国家構想デジタル田園都市国家構想以前この番組でも触れたことがありますが足立さん覚えてますかもちろんですはいデ
1: ジタルの力で地方が抱える課題の解決を目指すまあ確かそんな構想でしたよね
0: はい大正解ですこの構想は2021年から始動しているんですがまだあまり知られていないようなんですう
1: ん、確かになんかちょっと聞いてると難しそうだなと思っちゃいますよねそうで
0: すよね改めて簡潔にご説明いたしますはい。デジタル田園都市国家構想とはデジタル技術の活用によって地域の個性を生かしながら地方の課題解決や魅力向上を実現し全国どこでも、誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指す構想です。う
1: ん、まあ、確かに地方が抱える課題ってたくさんありますよね。でも、この番組でもたびたび話題に上るので、考えてみたんですよ。はい、私なりに、はい、それで思ったのが、その課題を引き起こしている要因は、主にこれに尽きるなって思うんです
0: 。これ、なんでしょうか
1: 。もうズバリ、人がいない。この荒れた農地だったり空き家が増えているのも、うん、やっぱり地方の人口が減ってるからっていうところがありますよねまあ
0: そうですね、うん、地方が抱える大きな課題の一つはまさに人口の減少、うん、日本全体で見ても少子高齢社会なのに地方は若者が東京など大都市圏にどんどん流出してしまいより高齢化が加速しています、うん、そして働ける世代が減り後継者不足などで産業も疲弊し中には廃業する企業もあります。これあの廃業する企業って後継者不足で黒字の企業なのに廃業するという。はいうん
1: 、赤字で廃業はなんとなくわかるんですけど、えー、黒字で廃業ってもうちょっともったいないですよね。そうで
0: すよね。そういった企業もあります。うん、まあそういった企業があると働く場所も減り、若者はますます都市に流出してしまうと。いうことになりますま
1: でも普通に考えれば確かに働く場所がなければ人口が減ってしまうのって当然の流れですよねそう
0: ですよねでも地方には豊かな自然や歴史美味しい食べ物や多様な文化などがあり魅力にあふれていてこれからの地域活性化に期待が持てる場所なんです<う>さらに日本の農林水産業を支えてくれている大事なところでもありますうん、うん、こういった中で過疎化や東京圏への一極集中などの社会課題をデジタル技術の活用により解決するだけでなく地方を今よりもっと魅力的にして活性化を加速していこうというのが、うん、デジタル田園都市国家構想なんです
1: なるほどこれ具体的にはどんなことをしているんですか
0: ここからはスペシャリストと一緒に深掘りしていきましょう内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官伏瀬田秀雄さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: お願いします伏瀬田さんこのデジタル田園都市国家構想ではデジタルの力で地方を活性化して全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すということなんですけどここれ具体的にはどんんなことをしているんですか
2: まず地方の社会課題の解決や地方の魅力を向上させるために重要な要素として4つの取り組みを進めています。つ1つはは地方に仕事をを作作るる、うん、目は人の流れを作る三つ目は結婚・出産・子育ての希望を叶える四、うん、つ目は魅力的な地域を作るです
1: なるほどこれ私の場合聞いてると結婚・出産・子育てに関することっていうのはちょっと身近なので特に気になっちゃいます
0: ねそうですよね、うん、草田さんすでにこれらの重点ポイントを抑えたデジタル技術を活用した事例があるんですよね
2: はい例えば宮城県丸森町では母子健康手帳をスマホのアプリにして、うん、保護者に必要な情報を適したタイミングで提供したり保健師さんなどにオンラインで相談できるシステムを構築して妊娠出産子育ててをししっかり支援しています
0: <ー>この町には、はい、産婦人科や小児科のある医療機関がなく、うん、ちょっとした通院でも長い移動時間をかけなければ診療してもらえない状況でした。うんまた出産直後は複数の予防接種を受けなければなりませんがそうしたスケジュールの管理がしやすくなるなどこのアプリが医療サービスの向上に役立っていいるんです
2: んはい、さらに保護者と自治体がデータを共有することで子育ての地域のイベント情報や自治体からの支援金などの情報も提供されますので保護者にとっても自治体にとっても役立っています。
0: また最近はネットに子どもの健康や子育てに関する情報がたくさんあってその中から正しい知識や確かな情報を取捨選択するのは難しいですよね。確かにでも母子健康手帳アプリでは町が主体となって正確で信用性の高い情報の発信を行うので安心して活用でできるそうですうん、う
1: ん、しかも何よりこのオンライン上で直接保健師さんなどに相談できるシステムって助かりますよねそうですね。妊娠中とか子育て中って不安なことがたくさんあると思うんですけどそれこそ医療施設が遠いってなると不安やリスクを抱えながらもまあ一回様子見でしまおうみたいな場合ってあるじゃないですかだからこのオンラインなら必要に応じて相談できるんで安心できるなと思いました
0: また4つの取り組みのうちの1つ魅力的な地域を作るに関してもデジタルを活用している好事例があります布田さんオンデマンド交通というものは、高齢者や観光客にとって便利なシステムですよね
2: 。はい。オンデマンド交通とは、事前に予約することで、希望の場所で乗り降りできる交通機関のことです。最近では、複数のお客さんが乗り合うタイプが多く、アプリなどによる予約受付や、AI による効率的な配車ができる持続可能な公共交通ネットワークとして注目され、すでに多くの地域で活用されています。ん
1: なんか自然豊かで魅力的な地域でも、交通機関がないと観光したくても行くのどうしようかなって思っちゃったりする時あるじゃないですか。うん、でも、こうした乗り合い型の交通ネットワークっていうものがあると、観光客の方
0: って助かるなと思います。そうですよね。うん、まあ、地域の方だけではなく、その地を訪れた観光客にとってもいいですもん
1: ね。そうなんですよ。それこそ地方では車がないと移動が難しいじゃないですか、うん、で高齢者が免許返納しづらいという課題とかもありましたよねこうした課題の解決にもつながるなっていうふうに思いました
0: そうですよねそして足立さん、はい、去年デジデン甲子園を紹介したことを覚えていらっしゃいますか
1: もちろんです、はい
0: 、デジタルを活用して地方の課題を解決して魅力を向上する事例を集めその中から優れた取り組みを表彰するプロジェクトでしたはい夏のデジデン甲子園は自治体を対象として開催され冬のデジデン甲子園は民間企業や団体を対象として開催され事例がたたくさん集まりまりした
1: 、うん、それこそ夏のデジデン甲子園を取り上げた時ってまだ募集中ででしたたよね、はい、これれどんんな事例が表彰されたんですか
0: あの実は先ほどご紹介した母子健康手帳アプリ「夏のデジデン甲子園」で準優勝した事例なんです
2: よ。えーはいそうですね。そして冬のデジデン甲子園は損害保険会社が福井県で実施したデジタル技術を活用した新たな交通安全対策が優勝しました。これはドライバーが踏み込むアクセルや急ブレーキなど運転データを集めて危険なエリアを特定したマップを作り提供することで交通事故を未然に防ぐことに貢献しています。他にも、さまざまな地域の課題解決の優れた事例がデジタル田園都市国家構想の公式ホームページで紹介されていますのでぜひご覧くださいは
0: いいききっととと参考になるるる事例を見つけることができると思いますさてここまではデジタル田園都市国家構想を実現するためのデジタルを活用した事例をご紹介しましたが後半は東京圏へ人が集まりすぎている課題を解決する支援策を深掘りしていきます。青木玄太足立理香サンデーコレクション今日は地方が主役になる「デジタル田園都市国家構想」というテーマで内閣官房の伏田秀夫さんと深掘りしていますここでは東京圏人が集まりすぎている課題を解決するための支援策を深掘りしていきましょう。新型コロナウイルスの影響でテレワークが進んだことや地方の魅力が再認識されていることなどを背景にして。地方移住への関心が高ままっています、うん、内閣府が行った前回の調査によりますと東京圏に住んでいる人のうち地方移住へ関心を持つ層は全年齢層で増加していまして働き方が柔軟
1: になって海や山の近くだったり田舎で仕事や子育てがしたいってなった時に、まあ、絶対東京に住まないと働けないってことでもなくなりましたよね。はい企業の地方移転や地方にサテライトオフィスを作るという話をよく聞くようになりました
0: こう SNS とかでもそういうライフスタイルを発信している人結構いますもんねそう
1: ですよね、うん、よく見かけます
0: デジタル田園都市国家構想では地方に仕事や人の流れを作りさらに子育て環境も改善するなど東京圏に人が集まりすぎる課題を解決するための支援策を伏田さん打ち出してるんですよね
2: <笑>はいテレワークやサテライトオフィスなど東京圏ではなくても地方から仕事ができる環境づくりを支援していますそれとともに東京圏の企業が地方に移転する際の支援も転職なき移住として支援していますまた一定の条件がありますが東京圏から地方へ移住して企業や仕事を行うなど地域の活性化に貢献される場合には支援金を支給しています
1: おいくらぐらい支援してもらえるんですか
2: 移住して地域の中小企業などに就職したりテレワークで移住前の業務を継続する場合など要件がありますが要件を満たして移住先の自治体に申請すれば移住支援金として世帯なら最大100万円関心者なら最大60万円支給されます
1: 。思ったより支給してもらえたそうですよ
0: ねこれ知ってるか知らないか大きな違いですよね、うん、びっくりでももっとあるんですよ、はい、この支援事業今年度はさらに拡充されていまして、うん、なんと18歳未満の子供と一緒に移住する場合には今までは子供一人当たり最大30万円だったんですが、はい、これからは100万円が加算されるようになるんですつまり子供が2人いる世帯には最大200万円が加算されるので最大三百万円も支給されるんです
1: 。ええー、移住移住するだけですよね。<笑>移住
0: 移住って言っちゃってるじゃないですか。<笑>
1: びっくりしちゃった。そんなにもらえるのびっくりなんですけど。
0: びっくりですよね。は
2: い、またこれに加えて移住して地域の課題解決に役立つ社会的事業を起業する場合は別途企業支援金として最大二百万円が支給されます。うん、そう
1: 、いろんなものがある。地方の魅力や資源を活用して起業するっていうことはその地域に雇用や賑わいを生み地域を活性化させるってことにもつながりますよねそうです
0: この支援事業はまさにデジタル田園都市国家構想の重点ポイントなんです、
2: うん、はい地方への移住を支援する事業には自治体ごとの取り組みもありますのでお考えになっている移転先の自治体に問い合わせいただくようお願いしますそして企業の方は地方で地方創生につながる取り組みを検討される際には、企業版、ふるさと納税をご活用ください。デジタル田園都市国家構想を推進する取り組みは、今回ご紹介した取り組み以外にも多岐にわたります。まずは、デジタル田園都市国家構想とはどのようなものなのか、ぜひ、公式ホームページをご覧になってください。これからは、地方が日本の主役になる、そんな未来が始まっています。
0: ゲストは内閣官房の伏田秀夫さんでした
1: ありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
0: した青木玄太足立理科サンデーコレクシ
1: ョン5月20日まで春の全国交通安全運動を実施しています歩行者の皆さん信号は必ず守ってください横断歩道では必ず止まり左右の安全確認をしてから渡りましょう横断中も周囲の状況を確認しましょうドライバーの皆さん横断歩道は歩行者優先です横断歩道手前での減速や停止はドライバーの義務です歩行者の横断を妨げないようにしましょうまた4月から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました自転車を利用するすべての皆さん必ずヘルメットを着用しましょうみんなで交通ルールを守って交通事故のない社会を目指しましょう明日の暮らしをわかりやすく、セーフ青
0: 木源太足立梨花「サンデーコレクション」。この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの2人による推し活です
0: 今日はデジタル田園都市国家構想を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたかもうやっぱりこの移住支援金
1: がすごすぎました
0: そうですね、
1: 移住して地域の中小企業などに就職したりテレワークで移住前の業務を継続する場合など要件もありますけれどもそれを満たして移住先の自治体に申請すれば移住支援金として世界なら最大100万円。単身者なら最大六十万円が支
0: 給。うん、
1: しかもさらに十八歳未満の子供と一緒に移住する場合だったら、これからは百万円が加算されるっていうのはすごいな
0: と思いました。そうですよね。移
1: 住するだけでお金がもらえる時代なんてあるんだって思いましたね
0: 。これ知ってるか知らないか全然違いますよね。もう
1: 本当そう思いました。青木さんはどんなことが印象に残りましたか？
0: はい、大枠の話として地方の社会課題の解決や地方の魅力を向上させるために重要な要素として四つの取り組みと。ということを田さんお話ししてましたよね,、うん、そうですね1つ目地方に仕事を作る2つ目人の流れを作る3つ目結婚出産子育ての希望をかなえる4つ目魅力的な地域を作る、うん、いろんな取り組みがありますけれども、はい、デジタル田園都市国家構想って何だろうと思っている方はまだいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、とにかくこの4つの取り組みを進めているということをまず覚えていただきたいですね。うん、そうでですねはは今日は移住支援金そして重要な要素としての4つの取り組みこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です今日の放送内容をもっと詳しく知りたい方はデジタル田園都市国家構想の公式ホームページをご覧くださいまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は思わず自転車っていいねと言いたくなるテーマです
1: 自転車に乗るには絶好のシーズンですもん
0: ねそうですね日本が誇るナショナルサイクルロードもご紹介します青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と足立理科でしたまた来週,た来週青木玄太足立理科サ
1: ンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました